0: Si vous avez les questions écrites et puis après vous pouvez les mettre dans la corbeille ici et il y aura aujourd'hui et demain des petits temps de réponse aux questions donc n'hésitez pas à bien poser vos questions Alors ce matin nous allons aborder la question de l'amour et de la vie dans la parole de Dieu et dans l'enseignement de l'église on va avoir une petite heure alors, on commence d'abord par un petit parallèle euh, intéressant. Je commence par vous citer un petit extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Petit parallèle avec le début de l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Évangile de la vie qui commence ainsi l'évangile de la vie se trouve au cœur du message de Jésus. Deuxième petit parallèle, Donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 16, paragraphe 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Ça vaut le coup de connaître le texte quand même. Et voici ce que Jean-Paul II affirme, lui, au début de son exhortation apostolique Familiaris Consortio, donc sur la famille, en 1981. « Le mariage et la famille constituent l'un des biens les plus précieux de l'humanité. » Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le caractère essentiel de la vie et de la famille est énoncé par tous. Après, comment ça va se vivre Là, euh, là est la question. Donc, l'Église qui, elle, transmet l'enseignement du Christ peut et doit apporter sa contribution à une perception qui soit juste du caractère sacré de la vie et de l'amour humain. Donc, dans cet enseignement, on va scruter brièvement ce que la parole de Dieu et l'Église, à sa suite, transmettent aux hommes sur ces sujets primordiaux. Donc, dans une première partie on va voir ce que nous dit la parole de Dieu sur l'amour et le don de la vie. Et puis deuxième partie, l'enseignement de l'église. Donc on commence d'abord par la parole de Dieu qui bien sûr est la source première de notre réflexion. Et on va y regarder un petit peu dans cette parole de Dieu ce que euh, le plan de Dieu sur l'amour humain tel qu'il nous est révélé. Donc ce qu'on va faire, on va voir quatre points. Dans cette première partie, d'abord le plan de Dieu sur l'amour humain. Ensuite, la réponse des hommes à ce plan de Dieu, tel qu'on qu la voit cette réponse dans la Bible. Un troisième point sur la rédemption de l'amour humain par le Christ. Donc Le plan de Dieu qui est beau, la manière dont les hommes y répondent qui est un peu moins belle, et la manière dont Jésus va venir sauver aussi cet amour humain. Ce sera le troisième point et on terminera par quelques remarques pour cette première partie. Alors d'abord le plan de Dieu nous est révélé dès l'origine même de l'homme, donc au moment de la création, la création de l'homme par Dieu. Dans les deux récits de la création, premier chapitre de la Genèse et deuxième chapitre, on voit la beauté de l'amour humain entre l'homme et la femme qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et on voit également leur complémentarité. L'homme et la femme sont appelés par Dieu à participer à son plan créateur particulier par la procréation, le mot est très beau, euh, et dit bien cette participation au plan de Dieu, « Soyez féconds, dit Dieu, et multipliez-vous. » Donc il ne fait aucun doute que cet amour entre l'homme et la femme, qui est inséparable, comme déjà on le disait hier, inséparable de, euh, du don de la vie, de Cette mission de donner la vie, ces deux dimensions sont voulues par Dieu comme quelque chose de bon, de profondément bon. Et vous savez comment se termine le, le, ce passage du livre de la Genèse. « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. » Alors on verra que cet amour entre l'homme et la femme ne reste un bien que lorsqu'il est vécu selon sa finalité, et donc selon ce plan créateur et dans une ouverture à Dieu. Un peu plus loin dans la parole de Dieu, on a un très, beau, un très bel enseignement aussi sur cet amour dans le livre de Tobie. Dans le livre de Tobie, on voit Dieu qui, par l'ange Raphaël, va conduire Tobie vers Sarah. Et donc le soir de leur noces, voici ce que Tobie dit à Sarah. Sarah, lève-toi, nous allons prier Dieu. Nous sommes les descendants d'un peuple de saints. Et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc le soir de leur mariage, Toby a conscience que même dans leur union, une fois qu'ils sont mariés, dans l'union de leur corps, il y a cette présence de Dieu et qu'on ne peut pas s'unir euh, comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et un peu plus loin, il prie en disant « Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions » mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. Donc on a cette dimension de fonder une famille et aussi une famille qui bénira le nom de Dieu dans la suite des siècles. Donc on a aussi cette dimension déjà de, pour, pour l'éternité. Et pas seulement, comme on le disait hier, c'est très important, pas seulement pour la terre, mais déjà aussi pour le ciel. Mentionnons enfin pour l'Ancien Testament les prophètes. Vous savez que les prophètes vont emprunter... Pour, pour parler, un, plusieurs prophètes, pour parler au peuple de l'amour de Dieu pour lui, les prophètes vont utiliser des, euh, image, les images de l'amour conjugal, Dieu qui est l'époux de son peuple et qui aime Israël comme un époux aime son épouse, de l'amour paternel, Dieu est père, et puis aussi de l'amour maternel. Une femme pourrait-elle oublier son enfant, même si elle le pouvait, moi je ne le pourrais pas on doit aussi souligner dans l'Ancien Testament combien la vie a du prix, la vie humaine. Elle a, euh, aux yeux de Dieu, une valeur absolue et elle doit d'autant plus être protégée qu'elle est faible. Donc c'est ainsi que sont très souvent mentionnés comme devant être l'objet d'une attention particulière l'orphelin, la veuve, l'étranger, le pauvre, l'enfant, le vieillard. Et euh, on voit à de nombreuses reprises que quelle que soit la fragilité de l'homme innocent, sa vie a une valeur intangible et doit être respectée de manière absolue. Dans le Nouveau Testament, cet enseignement déjà donné dans l'Ancien Testament va être porté, à sa, non seulement confirmé, mais porté à sa plénitude. Voici ce que dit un texte dont on reparlera tout à l'heure, de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui s'appelle « Dignitas Personae », donc la dignité de la personne. Dieu a qualifié de très bonne sa création et il l'a ensuite assumée par son Fils. Par le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu a confirmé la dignité du corps et de l'âme constitutif de l'être humain. Le Christ n'a pas dédaigné le corps, il en a pleinement révélé le sens et la valeur. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et puis l'incarnation, donc cette incarnation, ça veut dire le, le fait que Dieu est venu dans la chair. Donc ça nous dit quelque chose de la grandeur, de, de la beauté de, de, de la chair, de, de, de l'humanité, corps et âme. Donc l'incarnation nous redit la vocation très élevée qui est celle de l'homme. Le Concile Vatican II nous dit que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Les autres créatures sur la terre sont voulues pour l'homme mais l'homme évolue voulu pour lui-même, et donc on est appelé à devenir en Jésus des fils de Dieu et des participants à la nature divine. C'est aussi cela qui est en jeu dans le don de la vie, c'est de, de participer à la nature divine. Donc de ces deux dimensions, humaines et divines, on comprend mieux la raison d'être de la valeur inviolable de l'homme, qui a une vocation éternelle, et est appelé à communier à l'amour trinitaire du Dieu vivant. Et cette dimension est très importante pour la dignité de l'homme, parce que l'homme est appelé, créé par Dieu pour, devenir, pour, pour participer à sa vie. Donc sa dignité se fonde ultimement sur cette vocation. Alors concrètement dans le Nouveau Testament, Jésus va parler de la beauté du mariage en rappelant, notamment son indissolubilité et en renvoyant pour cela au plan du Créateur qui a été donné au commencement. Et Jésus va souligner que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme. Et donc en cela forcément c'est bon. Jésus dit ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Donc c'est Dieu qui agit pour unir l'homme et la femme. Soulignons également les mots de Jésus sur l'accueil de l'enfant, celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Toujours dans le Nouveau Testament, saint Paul aura lui aussi des mots magnifiques pour parler de l'union conjugale, en disant que l'union conjugale est une image de l'union du Christ et de l'Église. Il dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes ».« Comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. » Donc euh, l'amour voilà, entre l'homme et la femme doit être euh, l'image de l'amour entre le Christ et l'Église, qui, qui, qui est parfait. Donc c'est quelque chose de très beau, qui, qui tend vers un, vers un infini, l'amour infini de, de Jésus. Saint Pierre aussi évoquera l'amour de l'homme et de la femme dans la vie conjugale. Donc pour la révélation chrétienne, la vie humaine est bonne, et l'amour humain est bon et grand. Et c'est précisément la raison pour laquelle ces biens sont précieux, parce que la vie humaine est belle et grande, parce que l'amour humain est beau et grand, donc ils sont précieux, et donc ils sont à protéger pour qu'ils ne soient pas l'objet de défiguration, d'abaissement ou de caricature dont ils ne sont pas dignes. On y reviendra dans la deuxième partie. Alors Deuxième point, ça c'est donc le plan créateur de Dieu, c'est magnifique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Maintenant on va descendre d'un étage avec la réponse de l'homme telle qu tel que c'est vécu dans la Bible et rapportée. Alors si la parole de Dieu est la révélation du plan d'amour de Dieu, du plan de Dieu sur l'amour et la vie de l'homme, la parole de Dieu retrace aussi dans un vaste panorama la réponse de l'homme. La réalisation de ce plan de Dieu par les hommes et même dans le peuple de Dieu est très imparfaite et elle est marquée régulièrement par le péché et par l'infidélité et c'est quand même important de voir que la parole de Dieu nous rapporte avec réalisme cette réponse de l'homme. On pourrait se dire bah, aujourd'hui la vie et l'amour sont <coughs> défigurés, abîmés, euh, euh, voilà. déjà dans l'histoire du peuple de Dieu. C'était euh, le cas et dans toute l'histoire des hommes. Alors cela commence dès le péché originel. En brisant l'harmonie avec Dieu, en désobéissant à Dieu, Adam et Ève brisent en même temps l'harmonie qui existe entre eux. Dès qu'ils désobéissent à Dieu, ça se passe mal entre eux. Premier réflexe, c'est la femme que tu m'as donnée. Très rapidement après, va suivre le premier crime contre la vie, qui va tuer son frère Abel. Alors on ne peut pas y énumérer tous les péchés contre la vie et contre l'amour qui sont racontés dans la Bible. On y passerait la session. Ce ne serait pas très exaltant d'ailleurs. On va citer simplement à titre d'exemple le péché de David qui contient les deux, qui est à la fois contre la vie et contre l'amour humain. Donc vous connaissez David qui a été pris de désir pour une femme qui s'appelait Bethsabée. Ça nous est rapporté dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11 qui commet l'adultère avec elle et qui ensuite va faire tuer son mari pour, que, pour dissimuler leur adultère. Alors on sait que David va regretter profondément son péché et qu'il va obtenir de Dieu la miséricorde devant son cœur pur et repentant. La généalogie de Jésus qu'on a dans le Nouveau Testament fait apparaître aussi dans, euh, chez les ascendants de Jésus euh, un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont pécheurs, dont certains assez gravement. Donc on, on voit que l'histoire des hommes, et même dans le peuple de Dieu et dans la préparation de la venue du Fils de Dieu, euh, est marquée par des situations de péché. Le Nouveau Testament, lui aussi, fait état de péchés graves, même au sein de la communauté chrétienne. C'est ainsi que dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, il est question Saint Paul évoque la question d'un homme qui vit avec la femme de son père, sa belle-mère, et Saint Paul est d'une énergie radicale pour, dans le but de sauver l'âme du pécheur, mais aussi de ne pas contaminer le reste de la communauté chrétienne. Donc, la Bible, bon, alors là, c'est juste quelques exemples, mais la Bible ne fait pas sienne l'opinion pleine de naïveté et très répandue aujourd'hui, on le redira, même dans l'Église, qui consiste à penser que l'amour humain est toujours bon et qu'il est toujours animé de désirs purs et sincères. L'amour humain est bon dans le plan de Dieu. Dans la réponse de l'homme, eh bien, cet amour se mêle et est mêlé parfois même assez souvent, malheureusement, par, avec l'égoïsme, avec l'orgueil, avec euh, les mauvais désirs. Et donc ce serait de la naïveté, il y, a, il y en a beaucoup aujourd'hui, de dire, mais vous savez, on, on entend souvent, du moment, oui, mais il s'aime. Oui, mais comment s'aime-t-il si, si euh, S'il y a de l'égoïsme dedans. si voilà. Donc, euh, voilà, l -l la parole de Dieu n'est pas naïve sur cette réponse euh, de l'homme. Au contraire, si l'amour est grand et bon dans le peuple de Dieu, il est souvent marqué dans l'histoire des hommes par l'égoïsme et le péché, qui sont des conséquences du péché originel, de la triple concupiscence dans le cœur de l'homme, et aussi du mauvais usage de la liberté de l'homme, de notre liberté. Tel est le réalisme de la parole de Dieu devant la situation concrète de l'homme, en considérant dans l'histoire son attitude face à la vie et à l'amour. Alors troisième point, devant cette situation qui n'est pas très reluisante, Jésus est venu nous sauver. Et donc il est venu sauver aussi l'amour humain des défigurations dont il est bien souvent l'objet, hein, par l'action du mauvais, du, dé du démon, et le péché des hommes. Donc l'histoire du salut, c'est aussi l'histoire de la grâce qui est donnée par Jésus, hein, par la force de la rédemption qu'il a accomplie. Alors si avant la venue de Jésus, certaines pratiques ont été tolérées, comme par exemple le divorce. C'est parce que la grâce du Christ n'avait pas encore été donnée, que Jésus n'était pas venu précisément pour racheter, pour sauver cet amour humain. C'était l'expression de Jésus dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 19, parce que les pharisiens lui demandent, eh bien, tu, dis, tu dis que ce que Dieu est uni, que l'homme ne le sépare pas, et pourtant Moïse avait permis le divorce. Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur, l'expression est forte, quand même. en raison de la dureté de votre cœur, mais Jésus rappelle qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant que Jésus est venu, sa grâce nous est donnée, nous pouvons la recevoir dans les sacrements. Donc aujourd'hui, on peut dire ce que dit à plusieurs reprises l'évangile, que rien n'est impossible à Dieu, que tout est possible pour celui qui croit, ou ce que Jésus dit encore, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, je ne peux pas le vivre, c'est une exigence qui est trop grande, je ne peux pas. Parce qu'on a la grâce du Christ qui est venu sauver cet amour humain. Voilà ce que Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Plendor tire comme enseignement de l'évangile lui-même. Voilà, voici quelques lignes. Au numéro 103. Le Christ nous a rachetés. Cela signifie il nous a donné la possibilité de réaliser l'entière vérité de notre être. Il a libéré notre liberté de la domination de la concupiscence. Et si l'homme racheté pêche encore, cela est dû non pas à l'imperfection de l'acte rédempteur du Christ, mais à la volonté de l'homme de se soustraire à la grâce qui vient de cet acte. Le commandement de Dieu est certainement proportionné aux capacités de l'homme, mais aux capacités de l'homme auxquelles est donné l'Esprit-Saint, de l'homme qui, s'il est tombé dans le péché, peut toujours obtenir le pardon et jouir de la présence de l'Esprit. Donc quand aujourd'hui certains disent euh, « le commandement de Dieu » est trop difficile pour l'homme, eh c'est quelque chose qui pouvait être dit avant la venue de Jésus. C'est pour ça qu'il y a eu des tolérances par rapport au divorce. Mais c'est quelque chose qui, après euh, la rédemption par Jésus, ne peut plus être dit. Parce que Dieu nous donne la grâce de vivre ce qu'il nous demande, à condition que nous la lui demandions. Donc, il est clair que cela demande de notre part un effort, un combat, sans lequel il n'y a pas de vie selon l'Esprit, c'est tout ce qu'en dit Saint Paul dans, dans, le, dans ses lettres. Et, euh, voilà. Mais cette grâce que veut nous donner Jésus n'est pas une grâce à bon marché, mais une grâce qui coûte. Elle a coûté à Dieu la vie de son Fils et il est normal que nous participions euh, par euh, le combat spirituel à la possibilité de vivre de cette grâce. Alors on termine cette première partie par quelques remarques, deux remarques importantes. La première, c'est que euh, il faut remarquer honnêtement qu'il y a, particulièrement dans les domaines de la vie et de l'amour, une discipline sévère, déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, et particulièrement pour, ces, pour les péchés euh, liés à la chair ça reste vrai dans le Nouveau Testament vous savez qu'il des Saint Paul donne des listes de péchés qu'on trouve par exemple dans la lettre aux Galates chapitre 5 ou la première aux Corinthiens chapitre 6 avec euh, vous savez où il est question de voilà, on a des, la, la, la liste de péchés et ça se conclut par ceux qui commettent ces fautes là n'hériteront pas du royaume de Dieu donc c'est quand même des paroles euh, claires et euh, on peut signaler au passage que l'homosexualité, la pratique de l'homosexualité fait partie des péchés graves qui défigurent l'amour humain. Dans la, la lettre aux Romains, dans la première aux Corinthiens ou dans la première lettre à Timothée. D'autre part, une deuxième remarque, donc voilà, on, est, on a une, une, une discipline assez stricte qui concerne ces, ces, ces questions. D'autre part, et c'est un peu lié, une critique assez régulière contre l'Église, serait que l'Église accorde plus d'importance aux péchés contre la chair qu'aux autres péchés, comme par exemple les péchés liés à l'argent. Voilà, on dit comment ça se fait, que, pourquoi l'Église insiste tant pour culpabiliser dans ce domaine, et pourquoi ce serait plus grave dans ce domaine que dans d'autres, que dans le domaine de l'argent par exemple. Alors d'abord, effectivement, c'est le cas. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que ce sont ces péchés touchent à l'homme lui-même, à son intimité, à ce qui est plus précieux que ses biens matériels. Si l'Église mettait sur le même plan les péchés euh, contre la chair, contre l'homme lui-même et les péchés contre de, au niveau de l'argent, par exemple, ben, ça voudrait dire que l'Église considère que les biens matériels que sont l'argent ou les biens ont autant de valeur que l'homme lui-même. Plus ce que l'on touche est précieux, plus c'est grave. C'est une, une évidence, en fait. C'est une évidence. Donc un péché qui abîme quelque chose de plus précieux est plus grave. Donc cette discipline de l'Église est en fait un signe de la beauté que, que, que l'Église voit dans l'amour et dans la vie humaine. Donc c'est encore une fois pour protéger ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la vie et l'amour, que l'Église en parfaite continuité avec la parole de Dieu veille sur ses biens, L'amour et la vie qui sont si souvent abîmés par l'homme, mais que Dieu, que le Christ a racheté. Alors nous abordons la deuxième partie, après avoir vu un peu la parole de Dieu, qui sera, deuxième partie qui sera un petit peu plus longue, sur l'enseignement constant de l'Église sur les questions de l'amour et de la vie. Donc l'enseignement de l'Église, sans surprise, continue la parole de Dieu l'église se réfère sans cesse à la parole de Dieu qui est la norme bien sûr. Le concile rappelle que le magistère de l'église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu mais à son service. Donc c'est la raison pour laquelle le magistère n'a aucun pouvoir sur la parole de Dieu. Il ne peut pas changer les paroles de Jésus, ne peut pas les adapter, est obligé de les recevoir avec l'aide de l'Esprit Saint pour les retransmettre. Jean-Paul II a beaucoup commenté les premiers chapitres du livre de la Genèse. Il a donné naissance à ce qu'on appelle une théologie du corps, il en sera question ultérieurement dans la session, qui est ancrée dans la parole de Dieu. Et donc l'Église ne peut pas ignorer ces questions de l'amour et de la vie qui touchent euh, de si près à la vie et au bonheur des hommes. Alors nous allons aborder dans cette partie trois points. Le premier c'est la constance de l'enseignement de l'Église. Le second, ce sera l'appel à la foi et à la raison, la manière dont, dont ce que dit la foi de l'Église rejoint profondément la raison de l'homme. Et puis dans un troisième point, on, on évoquera quelques points des oppositions qu'il y a à la parole de l'Église sur ces sujets. Donc premier point, la constance de l'enseignement de l'Église. La totale continuité de l'enseignement de l'Église sur ces sujets depuis le début est un fait établi. Alors on va pouvoir en donner quelques exemples en faisant quelques forages, quelques sondages dans, dans les innombrables écrits des pères de l'église, des saints, du magistère. Alors on vient d'évoquer la parole de Dieu. Un des premiers écrits après la parole de Dieu, c'est un texte qu'on appelle la didachée ou bien l'enseignement des douze apôtres, ou la doctrine des douze apôtres. C'est un texte qui a été écrit, euh, on ne sait pas par qui entre l'année 70 et l'année 120, donc peut-être même que tous les textes du Nouveau Testament n'étaient pas encore écrits. L'évangile de Saint Jean, l'Apocalypse n'était peut-être pas encore écrit, puisque ça a été écrit à la toute fin du 1er siècle par Saint Jean. Donc ce texte de la Didaké a été euh, tout de suite très vénéré dans l'Église, au point que dans certaines liturgies il était même lu avec les écrits des apôtres. Et voici un tout petit extrait de ce texte donc de fin du premier siècle, « Tu ne tueras point l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. » Donc euh, on a déjà une, une conséquence de la parole de Dieu très, très claire. Euh, un petit exemple aussi de cette constance de l'enseignement de l'Église, avec un mot sur le mariage écrit par saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome est mort en l'an 407, Voici ce qu'il écrit en commentant l'évangile de saint Matthieu. Dieu, autrefois, a montré clairement, par la création de l'homme et par la loi qu'il lui donna d'abord, qu'on ne doit avoir qu'une femme et que l'union du mariage ne doit jamais être rompue. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Comme donc c'est un crime que de diviser un même corps, s'en est un de même de diviser le mari avec la femme. Très impressionnant la manière dont il prend avec radicalité la parole de Dieu. Il dit, si mais il forme une seule chair, quand vous coupez un corps en deux, ben, ça s'appelle un crime. Voilà. Si l'homme et la femme ne font plus qu'un une fois que Dieu les a unis, ben, si on coupe, c'est pareil. Oui, donc, euh, voilà. Un petit mot aussi de ce que dit Saint Ambroise de Milan, c'est un petit peu avant Saint Jean Chrysostome. Vous renvoyez donc votre épouse comme de plein droit, sans grief, et vous vous le croyez permis parce que la loi humaine ne l'interdit pas, mais celle de Dieu l'interdit. Vous obéissez aux hommes, redoutez Dieu, écoutez la loi du Seigneur à laquelle défaire ceux-mêmes qui édictent les lois, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc cet, cet enseignement de l'Église sur l'importance de la vie, sur l'indissolubilité du mariage va se, se transmettre durant toute l'histoire de l'Église. Lors du Concile de Trente, face aux erreurs protestantes sur ce sujet, le, donc le, le Concile de Trente au XVIe siècle rappellera aussi des enseignements importants sur le sacrement du mariage. C'est particulièrement au XXe siècle que va être développé beaucoup l'enseignement de l'Église en totale continuité avec ce qui avait été dit jusqu'alors pour répondre aux défis de plus en plus importants liés à ces questions. Alors déjà à la fin du XIXe siècle, en 1880, le pape Léon XIII avait perçu la nécessité de donner une encyclique sur le mariage, Arcanum diviné, pour avertir des dangers de la législation du divorce. 50 ans plus tard, en 1930, le pape Pie XI écrira lui aussi une encyclique sur le mariage, casti un peu comme si l'Église pressentait déjà les attaques terribles qui allaient avoir euh, lieu contre euh, le mariage dans les décennies à venir. Alors le pape Pie XII, lui, a beaucoup enseigné dans son magistère ordinaire sur la question du mariage, il a beaucoup euh, fait d'allocutions de, 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 aux époux, et notamment aux jeunes époux. Un peu plus tard, le Concile Vatican II, en 1965, dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes, va consacrer tout un chapitre sur la dignité du mariage et de la famille, dans laquelle il décrit la famille par cette très belle expression, en disant qu'elle est une intime communauté de vie et d'amour. Dans cette synthèse du concile, les pères considèrent avec réalisme les dangers et les péchés qui guettent bien souvent l'amour conjugal que ce lien du mariage, c'est une citation, échappe à la fantaisie de l'homme. Et les, les, le concile a insisté sur le fait que la vie et la charge de la transmettre sont toujours à mettre en référence avec la destinée éternelle des hommes. Voilà, on ne perd jamais de vue l'éternité et le destin éternel des hommes. Peu après le concile, trois ans plus tard sera donnée, on l'a évoqué hier par le pape Paul VI, l'encyclique Humanevité, donc le 25 juillet 1968, qui euh, réaffirme l'illégitimité des méthodes contraceptives et qui rappelle, alors c'est comme ça que Joseph Ratzinger avait synthétisé, il, il avait dit, mais ben, l'encyclique Humanevité rappelle en fait trois choses importantes au monde d'aujourd'hui. Voilà. D'abord, une attitude positive envers la place de l'enfant dans l'humanité. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, euh, un truc au passage, il y a quelques jours, j'étais chez le dentiste, et dans la salle d'attente, euh, un monsieur qui a retrouvé un autre, qui lui dit, tu ah, t'as combien d'enfants euh, euh, J'en ai deux, Attends, ah, t'en as que deux L'autre, voilà. il dit, oh, là là, ça suffit largement. Hein. Voilà, ben, clairement, l'enfant est un poids. Puis il disait que pour partir en vacances, pour tout ça, c est, c est, déjà deux, c'était... Voilà la place positive de l'enfant dans l'humanité. L'enfant voilà. euh, est souvent aujourd'hui d'abord conçu comme une barrière, un empêchement, euh, comme, comme on le disait hier, pour la maternité. Deuxième point sur lequel insiste l'encyclique humanévité, c'est la relation intrinsèque entre la sexualité et la procréation. On l'a évoqué hier. Et troisième point, c'est le danger profond de traiter des vrais problèmes moraux en y apportant seulement des solutions techniques. Et euh, le cardinal Ratzinger fait référence dans le livre où il évoque cela, au meilleur des mondes de Huxley, en disant, bah, on y arrive. Voilà. Un peu plus tard encore, en 1980, va se dérouler à Rome un synode sur la famille chrétienne. Voici ce que, dans l'exhortation apostolique qui va suivre l'année la, suivante, Familiaris Consortio, Jean-Paul II écrit, en continuité avec la tradition vivante de la communion ecclésiale tout au long de l'Histoire. Le récent Concile Vatican II et le magistère de mon prédécesseur Paul VI, exprimé surtout dans l'encyclique Humanae Vitae, ont transmis à notre époque une annonce vraiment prophétique qui affirme et propose de nouveau avec clarté la doctrine et la norme toujours ancienne et toujours nouvelle, de l'Église sur le mariage et sur la transmission de la vie. On peut mentionner aussi un peu plus tard, en 1992, le catéchisme de l'Église catholique, dans lequel on trouve résumé cet enseignement constant de l'Église. Et puis on peut évoquer aussi les deux encycliques très importantes de Jean-Paul II, « la, la splendeur de la vérité », 1993, et l'évangile de la vie en 1995, ainsi que l'encyclique de Benoît XVI, qui a été cité hier, « Dieu est amour, Deus caritas est » en 2005. Et puis sur des questions plus techniques, s'il là en a qui font des études de, de, de médecine, c'est quand même très intéressant de, de lire, lire ces deux textes, hein, sur des questions un peu plus techniques qui sont soulevées par la bioéthique, ont été données deux instructions de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, donc euh, la première s'appelle « Donum vitae, le Don de la vie » en 1987. Et la seconde « Dignitas personae », donc la dignité de la personne en 2008. Donc, je cite juste une phrase du premier de ces deux documents. « La procréation humaine demande une collaboration responsable des époux avec l'amour fécond de Dieu. Le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage. » moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux suivant les lois inscrites dans leur personne et dans leur union. Alors un point important, certains pourront se demander, est-ce que cet enseignement est vraiment immuable et définitif Ou est-ce qu'il ne pourrait pas être sujet à certains changements Alors à la question, est-ce que cet enseignement est immuable et définitif Incontestablement, la réponse est oui cet enseignement est définitif et ne peut pas changer. Pourquoi Parce qu'il prend en racine, il vient de la parole de Dieu qui nous est donnée par Jésus, le Verbe fait chair. D'une certaine, certaine manière, pardon, la morale fait partie de la foi. Jean-Paul II a insisté dans son encyclique sur la morale pour dire que la morale et la foi étaient intrinsèquement liées. Alors on peut considérer comme valable pour la morale, ce que Joseph Ratzinger écrit dans un ouvrage d'éclésiologie au sujet de la foi. Cette citation est très importante, je, elle est un petit peu longue, je vous la lis quand même intégralement, et c'est intéressant de voir qu'elle a été écrite en 1969, donc un an après le credo du peuple de Dieu qu'avait donné euh, Paul VI pour rappeler certaines vérités de foi euh, qui étaient mises à mal, hein, et, et aussi après euh, au manévité. Voici ce qu'écrivait Joseph Ratzinger. « La foi se règle sur les données objectives de l'écriture et du dogme qui, en des temps obscurs, peuvent de manière effrayante échapper à la conscience de la partie numériquement la plus grande de la chrétienté, mais sans rien perdre de leur caractère obligatoire. » Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui n'y croient plus que c'est plus obligatoire. Dans ce cas, la parole du pape, peut et doit s'affirmer contre la statistique et contre la puissance de l'opinion qui, à corps et à cri, se prétend seule valable. Plus la tradition est nette, plus il sera possible de décider ainsi résolument. Et il poursuit, inversement, il sera possible et nécessaire de critiquer les affirmations papales dans la mesure où elles ne seront pas garanties par l'écriture et le credo, ou éventuellement par la foi de toute l'Église. Là où ne se rencontre ni l'unanimité de toute l'Église, ni un témoignage clair des sources, une décision obligatoire n'est pas possible. Si elle se produisait formellement, ces conditions nécessaires feraient défaut. Et la question de sa légitimité devrait être soulevée. Un deuxième point de cette euh, partie, donc, c'est l'appel à la foi et à la raison. Le, la, la, le Pape Jean-Paul II avait commencé son encyclique sur la foi et la raison en disant la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Donc c'est important que... Euh, l'Église s'appuie aussi sur la lumière de la raison pour donner cette vision intégrale de l'homme et de sa vocation. Donc, quatre mini-points dans cette partie. D'abord, une vision intégrale de l'homme. Et donc, c'est très important. Ça, c'est ce que disait le pape Paul VI dans l'encyclique humanévité. Il faut partir d'une vision intégrale de l'homme au-delà des perspectives partielles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer un problème important comme ceux de l'amour et de la vie humaine à partir d'une seule dimension. Par exemple, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, la dimension psychologique. On ne peut pas regarder, réfléchir à un problème comme l'avortement, par exemple, en partant uniquement de la dimension psychologique, sinon on ne prend pas la dimension intégrale de l'homme. Donc, cette dimension intégrale, il y a biologique, psychologique, démographique, sociologique, une vision qui soit naturelle, et terrestre, mais aussi, dit Paul VI, surnaturel et éternel. Donc cette réflexion dans l'Église va être menée de deux points de vue différents qui se rejoindront. On peut partir de la nature, donc de la loi naturelle. C'est l'approche qu'a choisie le pape Paul VI pour l'encyclique Humanévité, et c'est une approche indispensable. Voici ce qu'il dit dans l'encyclique. L'homme ne peut trouver le vrai bonheur auquel il aspire de tout son être que dans le respect des lois inscrites par Dieu dans sa nature et qu'il doit observer avec avec intelligence et amour. Donc on peut partir de la nature, de la loi naturelle et on peut partir aussi de la personne dans une perspective plus existentielle et c'est la voie qu'avait choisie Carole Wojtyla qui deviendra Jean-Paul II dans le mémorandum, petit document qu'il avait qui avait été préparé par un groupe de réflexion présidé par euh, cardinal Wojtyla à la demande de Paul VI en 1968. Et en partant de cette approche plus de la personne, Voshtila était arrivé à la même conclusion que Paul VI sur l'illégitimité des pratiques contraceptives. Aujourd'hui, on évoque souvent la personne sous le seul angle psychologique, les désirs, la subjectivité. Et bien, euh, Jean-Paul II disait aussi qu'il fallait voir cette dimension intégrale de, de la personne. Un petit mot aussi sur euh, « pas de science sans conscience ». Ça aussi, ça fait partie du domaine de la foi liée à la raison. Comme le disait le professeur Jérôme Lejeune, « la technique est cumulative, la sagesse ne l'est pas ». Ça veut dire que d'une génération sur l'autre, au niveau technique, scientifique, on peut s'appuyer sur les recherches qu'ont fait les précédents. Donc à chaque fois, on part sur des choses déjà établies, ça s'est prouvé, donc on n'a pas à recommencer à zéro. Le problème, c'est qu'au niveau de la sagesse, ça ne marche pas comme ça. Et, et, voilà, et beaucoup de choses le montrent aujourd'hui. Depuis la fin du XXe siècle, les progrès de la science ont nécessité des développements pointus de la doctrine morale. C'est la raison pour laquelle l'Église a approfondi ces questions avec compétence. Donc ces approfondissements ont donné lieu, on l'a dit, à deux textes importants de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et notamment dans le texte qui a été donné en 2008, la congrégation pour la doctrine de la foi se reporte aussi au serment d'Hippocrate hein, en demandant ce qu'on en a fait et en disant que ben, c'était déjà un appel à la raison à ce moment-là, ne l'oublions pas. Troisième petit développement, la personne doit être toujours considérée comme une fin et jamais comme un moyen. Donc on citait, Père Bernard citait hier ce que disait Paul VI, nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres. Entre parenthèses, peut-être qu'au niveau politique, on devrait le rappeler un peu plus, mais ministre en latin, ça veut dire serviteur. Voilà. Donc, euh, on n'est pas les maîtres, on est les serviteurs de la vie. Et euh, cette conception de la place de l'homme dans la création est la seule garantie contre la possibilité ou même la probabilité d'un asservissement de l'homme si on si n'a plus cette, cette, cette vision. Donc la personne humaine ne peut jamais être considérée comme un moyen. Malheureusement, elle est bien souvent aujourd'hui. Une petite euh, citation de Joseph Ratzinger. « La personne ne serait qu'un moyen et la cause une fin. Si c'est le cas, cela justifie de sacrifier la personne à la cause. Toutes les idéologies faites de cruauté et de mépris de l'homme dont nous avons récolté les terribles fruits au XXe siècle et depuis 1789, repose finalement sur ce mépris de la personne. Où la personne va être un instrument. C'est valable dans le marxiste. La personne est un moyen de production. Dans le marxisme, la personne est un moyen de production. C'est pareil dans le libéralisme. La personne est un moyen de production. Ça va être pareil aujourd'hui dans les recherches. La personne est un... Les embryons sont des matériaux pour la recherche ou pour faire des médicaments pour d'autres êtres humains. Là On a Toujours la, la conception de la personne comme un moyen et non pas comme une fin. Il en est de même dans l'amour, où la personne doit être aimée d'abord pour ce qu'elle est et non pas seulement pour ce qu'elle nous apporte. Et là, on est tous guettés par cette, cette façon de faire de la personne un moyen pour nous et non une fin. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'amour ne peut pas être seulement de sentiments. Les sentiments ne sont pas mauvais en soi. Mais ils sont à dominer et à intégrer pour être au service de l'amour vrai. Dans la pièce de théâtre qu'il a écrite en 1960, alors qu'il était jeune évêque de Cracovie, Karol Wojtyla fait dire cette belle phrase au personnage appelé André La beauté qui joue sur nos sens est un don difficile ou dangereux. Elle en a amené plus d'un à être injuste avec autrui. Peu à peu, « J'ai appris à préférer la beauté qui agit sur l'esprit et qui est la vérité. » L'importance d'aller à la vérité plutôt que de s'arrêter au sentiment. Le sentiment doit être intégré et purifié. Et puis, dernier, quatrième petit point de cette deuxième partie, « Un grand oui à la vie et à l'amour », Père Bernard l'a dit hier. Donc, le, la parole de l'Église dans ces domaines, c'est un oui à la vie et à l'amour parce que la vie et l'amour sont tenus en haute estime par Dieu et donc par l'Église. Voilà ce que dit euh, le texte euh, Dignitas Personae, derrière chaque nom se reflète dans l'effort de discerner entre le bien et le mal un grand oui à la reconnaissance de la dignité et de la valeur inaliénable de chaque être humain particulier et unique. Bon, on, a, on a lu hier le, un petit passage de l'encyclique Deus Caritas Est de Benoît XVI, Frère Xavier l'a, la, la lu donc je ne le relis pas sur la beauté et le grand oui de l'église à l'amour humain à condition que cet amour humain soit purifié et pour parvenir à sa vraie grandeur alors dernière partie maintenant les oppositions à la parole de l'église alors on le sait bien nombreuses sont les oppositions à cette parole exigeante de l'église nous devons savoir les affronter avec sérénité et de manière décomplexée on n'a pas à être complexé de dire des choses aussi belles. Voilà. Un petit mot que disait le cardinal Ratzinger et qui doit nous motiver, dans la discussion sur l'homme, la riposte de l'athéisme se révèle pleine de lacunes. Voilà. Donc sur le plan simplement intellectuel et de la raison, nous n'avons aucun complexe à avoir dans ces domaines. Un petit exemple qui nous aide à le voir. J ai, j ai, on a eu deux fois le témoignage d'étudiants en médecine qui, en première année de médecine, dans des lieux et des années différentes, ont entendu par le professeur en amphithéâtre, le professeur en première année de médecine, dire que le christianisme méprisait le corps. Et donc on nous avait demandé, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ben, le, le meilleur moyen, c'est de poser la question au professeur s'il sait que s'il peut donner en, quelques, en cinq ou six mots le cœur de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est le cœur de la foi chrétienne C'est le verbe s'est fait cher. Le verbe s'est fait chair. Ça veut dire que Dieu a pris un corps et une âme. Est-ce que vous connaissez, pour autant demander, les médecins demandent au professeur, est-ce que vous connaissez une religion ou une philosophie qui dit quelque chose d'aussi grand sur le corps que Dieu en a pris un donc, en fait, c'est une aberration euh, énorme. Voilà. Euh, quelle religion nous promet la résurrection de la chair On est fasciné aujourd'hui par le bouddhisme, par l'hindouisme, c'est tous des trucs où il faut s'échapper de, de, de la chair. On a voilà, toute la philosophie grecque, il faut s'échapper de la chair. Et, et voilà. Qui dit des choses aussi belles sur le corps humain que l'Église aujourd'hui Personne. Voilà. Le, le christianisme a la plus haute idée que l'on puisse avoir du corps humain mais il enfin, n'y a pas de mais en fait et parce que c'est un grand bien que le corps humain eh bien on va le protéger le mettre dans un écrin qui s'appelle le mariage et euh, effectivement exact. alors ceux qui disent ben, on peut faire ce qu'on veut avec son corps, eux considèrent le corps comme un objet donc eux ils ont une conception euh, faible euh, pas, pas belle, pas grande du corps humain, l'église oui parce qu'elle donne un, un, un écrin à ce qui est très précieux. Alors on ne doit jamais accepter que euh, l'enseignement de l'Église soit ridiculisé, que des personnes ne soient pas d'accord, c'est tout à fait leur droit, et c'est important d'en discuter euh, sereinement, mais c'est important, on ne peut pas nier que l'enseignement de l'Église est profondément rationnel. Il fait vivre à de nombreuses personnes euh, un, vrai bonheur, un vrai bonheur, et Enseigne, L'enseignement de l'Église est profondément consistant pour l'intelligence aussi. Et il est en pleine harmonie avec la science. Je donne deux exemples récents. Le premier, c'est le prix Nobel de médecine qui a été donné en 2012 à un biologiste britannique, John Gurdon, et un chercheur japonais, le professeur Yamanaka. Ils ont, ils ont découvert, vous savez, le, les, les cellules les recherches sur les cellules souches à partir des, du cordon ombilical. Voici ce que dit le, le comité Nobel. « Leurs découvertes ont révolutionné notre compréhension sur la manière dont les cellules et les organismes se développent. » D'où est parti le professeur Yamanaka pour faire ses recherches là-dessus, alors que tout le monde faisait des recherches sur les embryons Eh bien, c'est venu qu'un qu jour, il n'est pas chrétien. Ça fait longtemps que l'Église disait, on ne fait pas des recherches sur les, les embryons, on ne peut pas avoir de vraies avancées de la science quand on méprise l'homme, quand on s'en sert comme d'un moyen et non pas comme d'une fin. Un jour, il est passé dans un laboratoire et il a vu un embryon humain dans un lavabo. Et c'est lui qui le raconte. « Lorsque j'ai vu cet embryon, j'ai soudain réalisé qu'il y avait si peu de différence entre lui et mes filles. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à détruire des embryons pour nos recherches il devait y avoir un autre moyen si on avait écouté l'église 20 25 30 ans plus tôt la recherche aurait 30 ans d'avance parce qu'on ne peut pas faire de vraies découvertes au mépris de la dignité de l'homme un deuxième petit exemple c'est la remise en cause croissante aujourd'hui de la contraception à cause des dangers qu'elle représente pour la santé et pour l'environnement il y a deux ou trois semaines, il y a eu un article dans Valeurs Actuelles et deux ou trois articles dans le journal Libération, qu'on ne peut pas accuser de... Voilà. Et qui soulignait, qui soulignait combien on se rendait de plus en plus compte des dangers de la contraception artificielle pour la santé des femmes et pour l'environnement. Il y a une espèce de poisson qui est en train de disparaître à cause parce que les contraceptifs, donc tout ça c'est rejeté après dans les eaux, etc. Et ça a des conséquences en fait très importantes. Et pour l'instant, je dirais beaucoup le refusent, mais... Une cause aussi de, de la stérilité qui progresse aujourd'hui vient, vient très probablement aussi de là. Donc l'Église qui est souvent accusée d'obscurantisme, non seulement protège l'homme, mais en protégeant l'homme, elle permet un vrai développement de, de la science grâce aux principes moraux qui sont, euh, qui sont simplement au service de l'homme. Voilà. Sur cette opposition à la parole de l'Église, on est obligé de dire aussi que cette opposition se situe à l'intérieur même de l'Église. Il y a dans l'Église une partie importante, et même c'est ce que disait Ratzinger. Là, parfois, ça peut être la partie numériquement la plus importante, peu importe. L'opposition à cette parole de l'Église, à l'intérieur de l'Église, s'appuie surtout sur deux principes. La première, c'est de dire que cette doctrine de l'Église serait un idéal, de dire que ben voilà, ce serait un idéal qui serait construit artificiellement et qui serait assez loin de la situation concrète et des possibilités réelles des familles. Donc un idéal que tout le monde ne peut pas atteindre, mais qu'il faut continuer à proposer pour une élite. Alors ça, c'est une théorie qui d'abord est profondément élitiste elle-même. Ça veut dire que c'est une manière de dire, vous, vous êtes capable, vous, vous n'êtes pas capable. Ça s'oppose aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que la grâce du Christ est donnée aujourd'hui pour vivre ce qui ce qu nous est demandé. Donc on croit plus à la grâce du Christ. Voici comment Jean-Paul II condamnait cette pensée dans l'encyclique La splendeur de la vérité. Ce serait une très grave erreur que d'en conclure que la règle enseignée par l'Église est en elle-même seulement un idéal, qui doit ensuite être adapté, proportionné, gradué, en fonction, dit-on, des possibilités concrètes de l'homme. Voilà, très 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 fort, numéro 103. Dans l'Exhortation sur la famille, Jean-Paul II disait aussi, « Les époux ne peuvent pas considérer la loi comme un simple idéal à atteindre dans le futur, mais ils doivent la regarder comme un commandement du Christ Seigneur » leur enjoignant de surmonter sérieusement tous les obstacles. Et puis deuxième opposition que l'on fait, on, on dit ben ça c'est la doctrine, et puis après dans le concret ben il y a la pastorale. Et donc il faut, euh, voilà les situations sont diverses, elles sont particulières, et donc les normes générales ne peuvent pas répondre à toutes les situations concrètes. Et donc là aussi Jean-Paul II condamnait cette vision fausse, en disant « La pédagogie concrète de l'Église doit toujours être liée à sa doctrine et jamais séparée d'elle. » Et On peut souligner aussi que ces théories qui s'opposent à la pensée de l'Église se distinguent souvent par leur peu de clarté et par la confusion dans laquelle on essaie de dissimuler un peu l'incohérence de, de, qui, qui les, les sous-tend. Dans le petit texte que Jean-Paul II avait fait euh, en 1968, il disait « les opinions qui affirment que la situation morale difficile des couples actuellement a sa source dans ce que la morale de l'Église n'est pas adéquate, c'est tout simplement de la naïveté. D'une part, ces pensées font état d'un optimisme sur l'amour humain. Vous voyez, où On dit bah, « tout désir de l'acte sexuel est bon et inspiré par l'amour », ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est curieux parce que, par ailleurs, on est complètement optimiste sur l'amour humain, ça, ça vient toujours « on s'aime », donc c'est toujours beau. Secondement, c'est très pessimiste puisqu'on ne croit plus en la grâce. On dit ben, « on n'est pas capable de le... De... » Déjà, c'est très contradictoire. Optimiste sur l'homme, pessimiste sur Dieu. Et puis, troisièmement, c'est un peu du légalisme. On dit ben, « pour que les gens ne fassent plus de péché, il faudrait qu'on change la loi de l'Église ». Ça veut dire que le péché, c'est quoi C'est simplement l'Église qui dit « ça c'est péché, ça c'est pas péché ?» comme si c'était la loi qui faisait tout ce qui est beau et, et, et grand. Alors pour conclure, d'abord c'est vrai que ce chemin est exigeant, mais on doit redire qu'il n'est pas impossible. Cette, cette voie n'est pas un idéal pour quelques-uns, mais un commandement. Et l'Église pour ça a eu à cœur de nous montrer des exemples pratiques qui ont vécu ces enseignements, les saints. Ceux qui ont, qui ont, qui ont témoigné jusqu'au bout pour la beauté du mariage, Saint Jean-Baptiste, Saint Thomas Mort, John Fisher, la bienheureuse Elisabeth euh, Canori mora il en sera question dans une veillée. Ceux qui ont témoigné de la beauté de la vie, Gianna Mola, le professeur Lejeune. Euh, les cultures de la mort qui s'opposent à la famille nous assènent des contre-vérités ahurissantes, ce que disait Père Bernard hier. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait, fait médecine pour savoir qu'un homme et une femme, ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, avec l'idéologie du gender, il ne faut même pas accepter le mot théorie, euh, théorie du gender, ce n'est même pas une théorie, c'est une idéologie. Le cardinal Caffara disait, devant de tels faits, je me demande toujours, mais comment est-il possible que dans l'esprit de l'homme puissent s'obscurcir des évidences aussi originelles Comment est-ce possible et je suis arrivé à cette réponse, tout cela est une œuvre diabolique, littéralement. Donc on a le devoir de se former, hein, sans complexe, comme on le disait. L'amour racheté par le Christ est beau, il est exigeant, il rend heureux, et il fait, nous fait respecter la vie et l'homme et la femme dans ce qu'ils sont, qu sont réellement. Et pour cela, l'éducation est très importante, Jean-Paul II l'a rappelé aussi. Je conclue par cette Belle phrase que Carole la dans sa pièce de théâtre sur le mariage mais sur les lèvres d'Adam. Dans cette pièce, Adam c'est un personnage un peu mystérieux qui révèle un peu à chacun la vérité de, de son amour. Je termine par ça. « L'amour n'est pas une passade. Il a le goût de tout l'être humain, son poids propre et le poids de son destin. L'amour ne peut pas être un moment. L'éternité passe par lui. » Il est à la dimension de Dieu car Dieu seul est éternité.